0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
1: Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Hoe je met je net geboren kind in je handen, juist dan besluit om voor jezelf te beginnen. Succesvol ondernemen in 24 landen. Hoe pak je dat aan? En wat doe je als je grootste klant failliet gaat en je daardoor zelf aan de rand van de afgrond komt te staan? Hallo en welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek hier bij mij in de studio met een inspirerende ondernemer. En dat is vandaag Vincent Lenoble. Vincent, welkom. Dankjewel. Uh, Vincent, jij bent van Measurement. Klopt. Oftewel meetman. Ja. Ja. ja, ja. ja, ja. Um, ik, 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 wij kennen elkaar. We hebben elkaar eerder gesproken een, een paar jaar geleden. Dus ik weet wat jouw bedrijf is. Maar ik denk dat het nog wel een beetje uitleg nodig heeft voor de luisteraar. Ja, nou wat
0: wij doen is we verbeteren de werkomgeving. En dat doen we door te meten. En dat is eigenlijk het enige wat we doen. Wij meten het daadwerkelijk gebruik van de werkomgeving. Kijken naar hoe werkplekken gebruikt worden. Door wie ze gebruikt worden. En met die data kunnen onze klanten eigenlijk betere beslissingen nemen... over hoe ze die werkomgeving nou moeten inrichten. En dat heeft als gevolg dat mensen een hogere tevredenheid krijgen... over hun werkomgeving, hoger welbevinden... en daardoor eigenlijk ook productiever zijn. En, en dat wil zeggen dat jij dan meet... Hoe, hoe lang ze bij de koffiemachine staan te wachten? Ook, ja, ja zeker. We meten uh, het gebruik van vergaderruimtes, van informele zitjes... Uh, kijken naar of ze veel of lang achter een computer zitten of telefoneren. En waar ze dat dan allemaal doen. Je kan eigenlijk verschil maken in of ze individueel werk doen mm -hmm. of dat ze samenwerken. En de verhouding daartussen die verschilt enorm per elk bedrijf. En met die informatie kun je ja. hele waardevolle veranderingen eigenlijk doorbrengen.
1: Maar, maar dit is al een soort, het is wel een soort interessant bedrijf. En ik denk een bedrijf waar weinig mensen... Zich van kunnen voorstellen dat zoiets bestaat. Ja. Ik kan me voorstellen als je op, op een feestje zeg maar, vertelt wat je doet, dat ze dan, net zoals je accountant bent, dat ze dan uh, twee vragen denken: oké, okay, nu gaan we het ergens anders over hebben. Of, uh...
0: Ja, en, maar het leuke is wel dat iedereen er wel een mening over heeft. Want, ja? uh, wat maakt nou een werkomgeving prettig? Uh, en, en juist uh, dat maakt het, maakt het zo interessant. We komen de raarste dingen tegen. Uh, je kent misschien wel iemand die zijn eigen flexplek uh, uh, heeft. Ja, dat vind ik uh, uh, super interessant om te zien... hoe mensen zich gedragen in de werkomgeving. En mensen willen zich toch gewoon graag thuis voelen op een werkplek.
1: Ja, dus dat ze flexplekken hebben en toch iedere keer op dezelfde plek. Ja. Standaard. Hey, maar, en dan, dan dat meten zelf. Uh, hoe doe je dat? Uh, door sensoren of, of ga je tellen bij de deur? Of hoe werkt dat precies?
0: Ja, ik denk dat je daar eigenlijk de spijker op zijn kop slaat. Het is eigenlijk gewoon tellen. We kijken gewoon hoe vaak iets voorkomt. Dat doen we met swipers, dat zijn eigenlijk mensen die rondes lopen door kantoorgebouwen, omdat die veel beter weten wanneer het ergens druk is of dat een afdeling bijvoorbeeld druk doet. Een sensor kan je precies vertellen waar mensen zijn en of een plek wel of niet bezet is, maar kan je niks vertellen over de activiteitenpatronen die
1: daar plaatsvinden.
0: En juist dat is nou zo interessant. Oké, okay, dus die
1: mensen die lopen rond met een apparaatje in een kantoor. Ja. En, en dat doen ze dan een week bijvoorbeeld. Of, of twee dagen.
0: Tien dagen, acht keer per dag een ronde door een uh, kantoorgebouw. Um, okay. En lopen gemiddeld 18 kilometer per dag. <laughs> dus je moet er wel een beetje fit voor zijn. Je om, zou het uh, kunnen
1: combineren met het afvalprogramma voor mensen absoluut. die <laughs> Ja, ja. ja. Oké, okay, dus je hebt 35 man uh, staf en je hebt zeg maar een paar honderd van die swipers die met die met die appjes of met die. Uh, Dingen door die kantoren lopen. Absoluut. Dus dat, is jouw, uh, dat is jouw bedrijf. Nou, in, 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 indrukwekkend. Had jij ooit voor ogen om zo'n bedrijf te hebben? Wanneer is dat begonnen? Um,
0: ik ben begonnen bij Ben. Het huidige T-Mobile. In een periode dat ze daar nog maar met een man of 50 werkten, En ik ben daar enorm facilitair gefascineerd geraakt van groeiondernemingen. Toen ik daar wegging werkte er Kijk. 2300 mensen. En ik was verantwoordelijk voor het bouwen van de werkplekken, het aanhuren Want, van kantoren. Want daar je ook een
1: studie voor gedaan?
0: Ja, toegepaste huishoudwetenschappen. Tegenwoordig heet dat uh, facilitaire management ja. uh, op hbo-niveau. En daar heb ik eigenlijk gezien hoe belangrijk het is... om goed inzicht te hebben in hoe die kantooromgeving... nou daadwerkelijk gebruikt wordt. Mm -hmm. We hadden een callcenter, we hadden kenniswerkers. Um, we hadden een executive board. En alle drie die deelgroepen hebben een andere werkomgeving nodig. En andere uh, gedrags uh, uh, hebben ander gedrag eigenlijk ja. op die werkomgeving. Ja.
1: En, en dat was jouw eerste werkomgeving? Ben je daarna nog ergens anders gaan werken voordat je je eigen bedrijf bent gestart?
0: Nee, ik had, uh, uh, toen ik eenmaal door had dat we de, uh, de werkomgeving eigenlijk konden aanpassen. Uh, toen zijn we dat ook daadwerkelijk gaan doen met een, mm -hmm. een groep van tien man binnen T-Mobile. We hebben toen een besparingstraject uh, uh, doorgegaan. En hebben uiteindelijk het facilitair bedrijf uh, verkocht aan een uh, uh, multiservice bedrijf. En dat was voor mij ook het moment om te kijken of ik dat wat ik had geleerd eigenlijk zelf in
1: praktijk uh, kon brengen. En toen ben ik ook echt voor mezelf begonnen. Oké, okay. en, en was het al een diepere wens die je eerder had om uiteindelijk voor jezelf te beginnen? Of was het gewoon een opportunity? Um, ik denk dat het een groot gedeelte opportunisme
0: uh, was. Maar uh, mijn vader die is op latere leeftijd eigenlijk ook nog gaan uh, ondernemen. Um, en ik denk dat ik daar wel veel... Uh, van geleerd heb en wat uh, het is om uh, zelf aan de touwtjes te kunnen trekken... in plaats van dat te doen voor een baas. Er is meer in het leven dan werken voor een baas. Uh, dat merkte ik
1: heel erg toen hij ging ondernemen. Oké, okay, dus hij was jouw rolmodel, maar eigenlijk dan nog een beetje laat in de wedstrijd. Ja, absoluut. <laughs> ja. Oké, okay, we gaan weer even terug. Dat was 2008. En jij besloot, ik begin... Uh, nu mijn eigen bedrijf. Je had daarvoor... In
0: 2005 ben ik het bedrijf begonnen. Dus ik heb in 2001 ben ik bij T-Mobile okay. begonnen. En in 2007 hebben we onze eerste echte klant volledig met het meten gehad.
1: In 2005 besloot jij, ik ga voor mezelf beginnen. Ja. Je had nog nooit eerder ondernomen. Je had nog geen klant, je had nog geen kantoor. Je had alleen ambitie. Klopt. Wat heb je toen gedaan? Um,
0: ik ben letterlijk aan de keukentafel gaan zitten. Samen met een uh, toenmalige uh, collega. En dan hebben we gedacht. Hoe kunnen we nou een bedrijf opzetten? En wat moeten we daarvoor doen? En je denkt vaak dat het heel gemakkelijk is. Omdat we het gevoel hadden dat we een uitgebreid netwerk hadden. Uh, maar dat bleek een leveranciersnetwerk uh, te zijn. En uh, die mensen... Nee, die, die, die vonden je aardig zolang je wat kocht. Ja, precies. <laughs> um, en dus toen we... Echt, echt moesten zorgen dat er geld op tafel ja. uh, kwam toen gingen we beseffen hoe lastig het is om een eigen bedrijf op te zetten.
1: We hadden ja, wel want een, een klusje met, met een klant. Wie, wie wordt je klant? Wie gaat ja. jou betalen ja. omdat jij uh, iets doet? Ja, nou, we hadden het, de mazzel eigenlijk dat we uh,
0: met het werk dat we deden als, als facility manager eigenlijk een aantal interim klussen konden doen omdat de methode die we bedacht hadden om de daadwerkelijk gebruik van de, uh, de kantoren. Mm -hmm. uh, om dat ook daadwerkelijk te gaan ontwikkelen. We hadden daar software voor nodig. Ik heb eerst zelf nog met een uh, Access Database en uh, Visual Basic lopen programmeren. Maar al heel snel moest dat geprogrammeerd worden. En ja. ik ben geen programmeur. Nee. Uh, dus moesten we dat inhuren. Ja,
1: en dat was geld uit.
0: Zeg en maar. dat was geld uit. Dus ja. de,
1: de, de schoorsteen
0: moest, uh, moest roken. Dus hoe we hoe hebben oud dat was je
1: toen? Met... Uh, dan was ik dertig. En, en, maar toen had, je, toen had je al een vrouw of kinderen?
0: Ik was uh, net uh, uh, vader geworden. Ja, mijn <laughs> oudste zoon die is echt... Uh, uh, de, de, het besef van er is meer in het leven dan werken
1: voor een baas kwam. toen ik mijn zoon in mijn handen had. Ja. Uh,
0: uh, dat hij net geboren was.
1: En dat was het moment dat je tegen je vrouw zei: Oh, by the way, ik begin een eigen bedrijf. We ja. hebben even geen vast inkomen. Uh, we moeten ook nog geld lenen omdat ik een programmeer moet gaan betalen. Ja, nou, ik ben Stond Nou, uh, ik, ik ben heel erg risicomijdend.
0: Ik ja. ben niet iemand die zomaar ergens blind uh, instapt. Dus ik had berekend hoe hoe ver mijn spaargeld, dat ik gewoon had opgebouwd, ja. uh, ons eigenlijk kon, uh, kon meenemen. En dat was negen maanden. Dus ik had zoiets van, als ik maar vier en half maand nog geen inkomsten heb... dan uh, ga ik weer een baan zoeken. En dan, dan heb ik nog tot negen uh, tot maanden om daar uh, mee aan de gang te gaan. Maar het geluk wilde dat we eigenlijk gewoon vanaf dag één een interim klus hadden... Uh, waardoor we voor twee uh, tot drie dagen in de week onder de pannen waren. Okay. En vanuit daar heb ik uh, eigenlijk
1: altijd kunnen bouwen... Uh, Eerst geld in en dan uh, investeren. Je had inderdaad dan wat inkomsten. Je moest gaan programmeren, maar je had nog, nog geen klanten voor hetgene wat jullie eigenlijk echt wilden doen. Nee, klopt. En we hadden wel begrepen
0: dat als je dat soort klanten binnen wilde halen, dat je dan zelf ook wel wat moest vinden over de werkomgeving. En we hebben er toen voor gekozen om in een creatief multi-tenant gebouw te gaan zitten. De Caballero fabriek in Den Haag. Wat je nu overal natuurlijk hebt. Hè? Want... Ja, maar is, toen was dat echt wel een, een, ja. een, een eerste. Een
1: multi-tenant, en inderdaad. Veel verschillende huurders, veel verschillende bedrijven bij elkaar. Precies. Bedrijven samen opbouwen.
0: Ja, en het leuke van de fabriek was dat ze daar echt al in de fysieke omgeving dingen hadden gemaakt. Waardoor het makkelijker is om met bedrijven samen te werken. En die interactie die werd dus gestimuleerd door gewoon fysieke dingen. Glazen schuifwanden bijvoorbeeld om binnen te komen in een unit... waar die je veel gemakkelijker open laat staan... en dus makkelijker bij elkaar naar binnen loopt. Uh, restauranttafels die groot gedimensioneerd waren... waardoor je nooit alleen aan een tafeltje kon gaan zitten met je eigen collega's. Er moesten altijd andere bedrijven aanschuiven... want er waren gewoon alleen maar van dat soort grote tafels. Door dat te doen en daar mensen uit te nodigen... begrepen ze wat een werkomgeving nou eigenlijk kan betekenen... voor je doelstelling als organisatie. Ja. Dus we hadden heel snel door dat we snel uit die keukentafel weg moesten naar een kantoor daar zo. En hebben we ook eigenlijk gewoon een kantoor ingericht op de groei. Ja. We zaten met z'n tweeën in een kantoor voor acht personen. Ja.
1: Maar, uh, maar dat klinkt nog, toch een beetje gek, want je had nog geen klant. Nee, je had nog geen. Het klinkt wel een beetje als een soort van uh, een hele roze bril die je op had uh, toen.
0: Nou, we hebben. Wel natuurlijk overal lopen experimenteren. We zijn met, uh, 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 met Excel lijstjes zijn we echt bij klantjes uh, begonnen. Om uh, te kijken of we daar dingen konden meten. En wat ze dan met die data konden doen. Uh, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we in 2007 ja, echt een, een, een launching customer hadden. Die volledig met onze eigen software die we toen hadden ontwikkeld ook daadwerkelijk bediend uh, kon en, worden. En wie was dat? Dat was ProRail.
1: Oké, okay. ja. ja, dat is een
0: serieuze klant. Absoluut. Ja, en maar het leuke heeft, is, ze zijn nog steeds klant.
1: Maar je incubatietijd, zeg maar, was van, hè, van, van idee tot, tot launching customer, op de manier waarop jullie dat wilden hebben, was, was dan twee jaar. Ja. Dat zijn twee hele lange jaren als je ja, vrouw ja. iedere dag vraagt. En hey, hoe was het op de zaak? Ja,
0: <laughs> nou ja we hebben ook lang die interimklusjes <laughs> uh, uh, gedaan. Maar dat was voldoende om. Uh...
1: Heb je nooit gedacht van oei, is dit wel een goede beslissing geweest? Nooit. Nee? Ge Geen moment. Nee. Ja, dat vind ik wel stoer. Nee, het
0: is, als je iets doet met zoveel uh, gevoel voor dat, dat je weet dat het goed is wat, wat er wat je doet, dat het bijdraagt aan uh, een groter plaatje, namelijk het verbeteren van die werkomgevingen. Dan uh, is het heel erg gemakkelijk om meer uren, uh, lager salaris te genieten en, ja. uh, en dat soort dingen te ontwikkelen.
1: Nou ja, het is natuurlijk een heel erg niche ding. En, maar ik kan me wel voorstellen, als je de overtuiging hebt. Dat bedrijven uiteindelijk die data nodig hebben om de beslissingen te maken. En die beslissingen heeft met heel veel geld te maken. Want ja. er moet wel of geen nieuw pand of wel of niet uh, uh, bij reorganisaties of fusies of dingen. Ik kan me allemaal voorstellen dat dat uh, relevant is. Ja. Uh, en vanaf de eerste klant. Toen werd het makkelijk. Of niet? Want toen zat je ja, nog toen in twee, we... 2007. Dan zat je nog inderdaad, nog niet in de crisis.
0: Nee. En toen kwamen we erachter dat er toch wel wat andere bedrijven ook waren. Die dit soort metingen al deden. En die ben ik allemaal afgegaan. En die heb ik gezegd van, joh, dat behoort niet tot je core business. Zullen wij die klanten voor jou uh, bedienen? En daarmee hebben we eigenlijk van de zeven, uh, negen concurrenten die we toen eigenlijk hadden. Die dat als een soort bijproductje hadden. Zijn we voor zeven van die partijen het werk gaan doen. En daardoor konden we de schaal opbouwen die nodig was om het bedrijf nog verder te
1: laten groeien. Ja, want we zijn
0: rond. altijd vanaf het Allereerste begin. En jullie hadden
1: makkelijker of betere software. Jullie konden het efficiënter doen. Wij jullie... hadden de focus.
0: Ja. Wij hadden de, uh, uh, de, de wens, de drive om alleen bezig te zijn met het meten. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers.
1: Groeifactor inspireert ondernemers. Vincent, jouw start was traag. Hè? Eerst twee jaar ontwikkelen en, en uiteindelijk had je je leading, uh, je, je launching customer in 2007. Toen ging het uh, snel en goed. Um, maar ja, als je voor het eerst een bedrijf bouwt, gaan er ook dingen mis. Absoluut.
0: We hadden bedacht dat we mensen eigenlijk zelf wilden opleiden. Dus we namen alleen maar jonge mensen aan. En daardoor liepen we eigenlijk ook gelijk tegen de grenzen van onze uh, groei aan. Want we konden de groei niet aan... omdat
1: we die mensen niet snel genoeg opgeleid kregen. En noem eens een voorbeeld van, van, van een functie die ze dan moesten hebben.
0: We hebben projectcoördinatoren... Ja. en die, die begeleiden eigenlijk de klant in uh, het meten. De, de swipers die voeren de metingen daadwerkelijk uh, uit. Maar dat klantcontact... En, en op het juiste niveau met die klant praten over wat het nou is... dat ze daadwerkelijk met die data willen gaan doen. Dat vraagt gewoon bepaalde competenties. En die competenties die worden opgebouwd... naarmate je meer met die klanten praat. en, en Ervaringsjaren gewoon ja. hebt. Maar uh, dat is niet iedereen zomaar gegeven. Dan ja. ben je toch gewoon een trucje aan het uitvoeren. En daar liepen we wel heel erg tegenaan. Dat het contact met de klant eigenlijk meer gericht was op... van ja, maar wij doen... Deze meting, maar niet goed geluisterd naar de klant. van maar Wat wil je nou echt en wat ga je nou daadwerkelijk met die data doen? En dan kom je erachter dat je misschien wel 400 of 500 grafieken en tabellen aan het produceren bent om aan de klant te geven. Terwijl die maar op zoek is naar misschien twee of drie specifieke
1: Maar jij snapt dat wel en je compagnon, maar jouw nieuwe half ingewerkte medewerkers dan natuurlijk niet. Nee. En dan worden klanten ook
0: ontevreden. Absoluut. En dat was heel erg lastig. Omdat zowel Justin als ik heel erg geloofden in dat iedereen zijn eigen fouten moest maken. En dat we die verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie wilden leggen. Want wij wilden graag een schaalbaar bedrijf zijn. En ja, als je dan alles zelf weer moet
1: gaan oplossen, dan, dan word je nooit uh, schaalbaar. Ja. Dus, maar dit is wel een, een heel fundamenteel probleem. Waar veel jongere bedrijven tegenaan lopen. Ja. Hoe heb je dat opgelost? We zijn eigenlijk gewoon gaan kijken naar... Hoe kunnen we ervoor zorgen
0: dat de ervaringen van mensen gedeeld kunnen worden met anderen? En we zijn daar eigenlijk gewoon een soort sessies gaan uh, beleggen. Dat we met elkaar over dat soort zaken praten. Uh, echt, Mensen gaan opleiden. Zelf meegegaan naar gesprekken. Uh, coachen. Uh, discussiëren over datgene wat je ziet en waar je tegenaan, komt, uh, tegenaan loopt. Maar ook... Naast iemand gaan zitten en beschrijven van wat ze nou daadwerkelijk kunnen met die data. Ja. Wij hadden de ervaring als facility managers en de mensen die wij in dienst hadden genomen. Hadden vaak hun eerste baan uh, bij ons of zaten met een afstuderen uh, bij ons. Ja. En die rollen daar zo een beetje in. Ik denk dat ook we ook op een, op een goed moment heel erg op zoek waren naar van hoe kunnen we dat nou nog schaalbaarder uh -huh. maken. En ik denk dat dat pas uh, een jaar of vijf geleden echt is doorgedrongen. Uh, over hoe we uh, uh, zaken anders moesten gaan uh, aanpakken. Wat was dan uh, vijf jaar geleden het nieuwe inzicht? Nou ja, vijf jaar geleden was ik zeg maar al, al, al tien jaar bezig mm -hmm. met, uh, uh, met, met ondernemen en nadenken. En kwam ik erachter dat ik me eigenlijk mezelf eigenlijk helemaal niet meer had opgeleid... Dat je jezelf het niet had opgeleid? Uh, ja, dat was echt het moment dat ik eerst ben begonnen met een, uh, een management drive. Dus uh, een, eigenlijk een onderzoek naar mezelf. Van waar liggen nou mijn drijfveren en mijn krachten? En uh, waar zitten de valkuilen? Om vervolgens gewoon te gaan kijken naar van welke uh, studietraining, uh, opleiding, model past nou het beste bij mij? Om het bedrijf verder te helpen.
1: Oké. Okay. En wat kwam
0: eruit? Uh, ik ben toen bij uh, Spark Entrepreneurs uh, Education uh, uh, begonnen met een jaarprogramma met andere ondernemers. Heb daar superveel uh, geleerd. Was erg enthousiast van de Rockefeller Habits uh, methode die daar werd uh, uh, onderwezen. En ben eigenlijk direct daarna uh, ons uh, ja, leiderschapsteam uh, gaan enthousiasmeren. Gevraagd of ze ook mee gingen. Masterclasses gedaan. Um, uiteindelijk met het hele uh, managementteam team een, uh, een jaarprogramma uh, gevolgd. Uh, en inmiddels die methode helemaal doorgevoerd door, uh, door het bedrijf. Hey, wat, is het,
1: wat is het belangrijkste takeaway die je daarvan hebt meegenomen? Wat hebben jullie vanaf toen anders gedaan wat je daarvoor niet deed?
0: Wij zijn alle data die we maar konden verzamelen over datgene wat we zelf deden. Ja. Die zijn we gaan vastleggen en zijn we gaan delen met de medewerkers. Dus die 18 kilometer gemiddelde uh, looptijd van een, uh, van een swiper. Uh, dat soort weetjes zijn we gaan, uh, gaan delen met elkaar. Zo weet ik exact hoeveel werkplekken er tot op de dag van vandaag gemeten zijn. Uh, wat heel erg goed aansluit bij onze B-Hack. Uh, waarin we 10 miljoen uh, werkplekken aantoonbaar willen hebben verbeterd. Um, en Mooi. daarnaast denk ik dat het, het, het vergaderritme uh, doorslaggevend is geweest dagelijks uh, uh, bij elkaar uh, vertellen wat je gaat doen, wat de KPIs zijn... of er nog Hessel is om uh, uh, gezamenlijk op te pakken. Klinkt als een behoorlijke professionaliseringsslag... Hè? dat het de, toen opeens voor het echie uh, ging. Nou, ik denk dat, dat op het moment ook... dat je groeit naar een, een, uh, een omzet van een miljoen... dat je je realiseert dat je verantwoordelijk bent voor iemands hypotheek... Ja. Uh, en dus dat je niet meer wegkomt met het boerenverstand... waarin we al die tijd gewoon ons bedrijf hebben gerund. Ja. Uh, op het moment dat je je dat beseft, dan wordt, worden de belangen groter. En dan ja. wordt het verantwoordelijkheidsgevoel ook groter. En dan, dan moet je inderdaad gaan professionaliseren.
1: Is er wat iets in
0: jouzelf ook nog veranderd? Ik denk dat ik wat minder afwachtend ben geworden. Ik had uh, heel vaak uh, echt de behoefte om dingen samen te doen... om mensen hun eigen fouten te laten maken... om mensen in hun kracht te zetten en uh, zaken te doen... En ik denk dat ik wat eigenwijzer ben geworden. Door ja. gewoon te zeggen van nee, ik denk dat dit goed is voor ja. het bedrijf. Dit is wat we moeten doen. Ja. Um, en toch wat standvastiger ben geworden in, in, in het uitdragen van die visie. En daar ook de acties aan verbinden die uh, en nodig En daarmee maak je trekken. meer snelheid. Denk Absoluut. Ik. Ja.
1: Hey, je noemde het net even terloops. Maar we hebben ook inderdaad zware tijden. Wat, wat, als je terugkijkt, wat was je de zwaarste tijd?
0: Nou, we hebben daadwerkelijk meegemaakt dat een klant van ons failliet ging. Uh, waardoor er nogal wat uh, facturen uh, open stonden. Mm -hmm. um, waardoor we zelf gewoon bijna kopje onder gingen. En uh, dat heeft er wel voor gezorgd dat we op een hele andere manier... naar uh, facturatie en, uh, uh, en cash eigenlijk zijn gaan, gaan kijken. Ja. Het heeft ervoor gezorgd dat we veel meer vooraf zijn gaan factureren. Het heeft ervoor gezorgd dat we de afspraken veel beter zijn gaan vastleggen... wanneer er betaald moest worden... En
1: uh, hoe langs het randje ben je, ben je gegaan? Nou, Heb je al gesprekken met de bank gevoerd? Uh, bijzondere
0: kredieten? Ja, uh, ik ben ze... letterlijk bij de familie langs gegaan. Om te kijken dat we nog wat geld konden uh, krijgen. Ja, om, uh, om in elk geval... Uh, ervoor te zorgen... Uh, onder andere bij mijn vader. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Hoe was dat? Ja. Het is niet leuk. Het is even je trots opzij zetten. En ja. uh, kijken hoe je dat dan allemaal weer uh, ja, recht gaat breien. Je moet lullen als
1: brugman. Ja. Ook bij je medewerkers. Ja, want, want als het schip een beetje gaat zinken... dan gaan mensen om zich heen kijken natuurlijk. Ja. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Nou, we hebben er eigenlijk altijd voor gezorgd... dat uh,
0: onze medewerkers en onze klanten daar het minste last van hadden. Ook al zou je soms denken dat dat uh, de makkelijkste manier is... Ja. Uh, maar we hebben, we hebben eigenlijk altijd ervoor gezorgd dat we het dat we dan ja, zelf maar eventjes wat
1: zwaarder hadden. Ja, dus je management fees niet uitbetalen. Nee, maar dan ga je, sterker nog, dan kom je geld thuis. in het bedrijf
0: uh, weer, ja, van, uh, weer stoppen van, vanuit, uh,
1: vanuit privé. Uh, vanuit privé. Ja. Maar dan ben je echt ondernemer, hè? want dan verdien je het ook gewoon straks om het weer te verdienen. Absoluut. Ja. Ja. Heb je nog meer uh, dieptepunten waarvan je denkt: van nou, dat was wel heel zwaar? Nou, waar ik zelf heel erg veel moeite
0: mee heb gehad. is dat um, We hebben ons altijd gerealiseerd dat medewerkers twee, tweeënhalf, misschien drie jaar bij ons konden blijven werken. En ik ben heel erg blij en gezegend met het feit dat mensen langer bij ons blijven werken. Maar het is toch altijd heel erg lastig als er eentje weggaat. Ja. Uh, die nemen gewoon, hoe je het ook bent of keert, een enorme schat aan ervaring en kennis met zich mee. En dat weer opnieuw opbouwen in een groeiend bedrijf. Dat is, dat, is, dat is echt super lastig. Ja. En daar heb ik me wel een paar keer achter mijn hoofd gekrapt van hoe, hoe moeten we hier nou mee omgaan? Hoe moeten we er nou voor zorgen dat we minder afhankelijk zijn van de kennis en kunde van onze mensen? En ik denk dat we nu door de, door de omvang daar minder afhankelijk van zijn. Maar nog steeds heb ik mensen in het bedrijf die ik voor geen goud kwijt zou willen... Uh, ja.
1: Maar Jou, waar we gewoon hard voor moeten werken. <laughs> dat maakt de salarisbesprekingen straks weer extra lastig, denk ik. <laughs> nee, hoor, nee, die mensen die weten dat zelf donders goed. Maar die zijn
0: gewoon heel erg betrokken <laughs> bij uh, ja. het bedrijf en, en, en de groei daarvan. En die, uh, die geloven ook in, in datgene ja. wat, we allemaal nog, uh, uh, wat ons nog allemaal te wachten staat. Ja.
1: Maar ik, ik, ik kan me heel goed je frustratie uh, en je teleurstelling uh, voorstellen in dat soort uh, situaties. Ja, dat is ook als ondernemer een van de meest lastige dingen. En je ja. kan het niet helemaal ja, voorzien of oplossen. En geld is zeker niet altijd de oplossing.
0: Nou, en helemaal lastig is als ze dan weg zijn gegaan. En ze komen eigenlijk terug. En ze, 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 daar Waarom is buiten? het lastig? Nou, uh, mensen die uh, weg zijn gegaan, en dan blijkt dat ze het toch niet zo naar hun zin hebben bij een andere werkgever,
1: dat is toch juist fantastisch. Nou, soort dus ja, waarschuwing dat... voor, voor alle anderen. Joh. Het gras ja, is niet groener.
0: En, maar, maar als je dan, dan heb je toch een beetje die, de, uh, de, de sentimentele uh, idee van: Nou, zullen we weer opnieuw aannemen? En uh, ik, de, de, daar hebben we ook nog wel een paar keer echt mee, uh, mee geworsteld: van ja, zullen we dat doen? En, en, want dat, het klinkt wel lekker veilig. Weet je? je haalt die kennis allemaal weer binnen, en, uh, maar je als bedrijf ben je wel ook weer verder gegroeid. En dan zie je toch dat ja. daar, uh, uh, ja, als mensen eenmaal weg zijn gegaan... dat het toch lastiger is om ze weer okay. uiteindelijk terug, uh, uh, terug te halen. Okay. Ik heb er geen, geen spijt van dat, die, dat ze uiteindelijk niet meer terug zijn uh, uh, gekomen.
1: Vincent, uh, jij hebt als een van de weinige ondernemers de stap naar het buitenland heel succesvol gemaakt. Hè? Je, je opereert nu in 24 landen. Ja. En je hebt kantoren in Sydney en in de UK. Wat, wanneer heb je dat voor het eerst gedaan? Hoe heb je dat gedaan? Waarom heb je gedaan? En hoe is dat bevallen? Nou, We, we dachten dat
0: uh, als je in een niche opereert... dan uh, is, is je markt vrij beperkt in Nederland. We hebben al vanaf het allereerste begin gezegd, van dat moet je wereldwijd uh, aanpakken. Wereldwijd zijn er bedrijven die je staan dus aan hebben. Dus vanaf het begin was eigenlijk al de doelstelling om een wereldwijd bedrijf te maken. Ja, en wij zijn begonnen in België. We dachten, dat is lekker dichtbij, kunnen we makkelijk uh, aanrijden. Um, maar niets bleek lastiger dan België. Met Vlamingen, <lacht> Walen en, en, en de Brusselaren waar we mee te maken uh, hadden. Um, daar, daar zijn we eigenlijk begonnen. En daar hebben we gewoon eerst een hele grote zak met geld naartoe moeten brengen. Ja, voordat we daar rendementen hadden. Dat was je eigen geld, Absoluut. Maar wat was dan wel het, 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 een succesvol internationaal kantoor dat je bent gestart? Nou, Engeland. Dat was denk ik uh, het snelste uh, rendabel. Uh -huh. um,
1: daar... Maar dat is best wel een stap. weet Je, je bent je ben een bedrijfje hier in Nederland. Hoe begin je dan in Engeland? Zoek je eerst een kantoor of een, of een persoon of een, of, een, of, een, of een klant? Of ging het allemaal tegelijk? Het, ik, wat,
0: wat helpt is als je internationale klanten hebt. Uh, klanten die je zowel in Nederland bedient. Die je kan vragen van. goh, Hebben jullie ook collega's in het buitenland zitten? En uh, mogen we daar eens een keertje mee praten? En verder is het heel veel reizen. We zijn gewoon daar telkens naartoe gegaan. Afspraken gemaakt. Praten, praten, praten. Op podia staan om ons verhaal te vertellen. Dat heeft ertoe geleid dat mensen zeggen van. Oké, okay, we kennen jullie nu. Uh, en uiteindelijk
1: uh, is het toch een kwestie van gunnen. Hey, maar wat ze wel eens noemen ook, dat juist die cultuurverschillen ook zo groot zijn. Met name dat Engeland zoveel anders is dan, dan dat je denkt dat het is. Hoe ja. heb jij dat ervaren? Nou, dat, dat, dat is absoluut zo.
0: We zitten daar veel in London City en daar zitten mensen aan bureautjes van 1,20 meter breed, maar in rijen van 8 of 10 naast elkaar... En werken ze uh, uh, meer dan de acht uur dat uh, we in Nederland uh, gewend zijn.
1: En ik wil even korte stap maken naar, uh, naar Australië. Want ik heb hier nog geen ondernemer gehad die in Australië een kantoor had uh, gestart. Nee. En ja. dat, is, dat is qua tijdzone natuurlijk de meest lastige ja, uh, vlek waar je kan zitten. Ja, er is maar geen, je, je hebt er geen toch tijdstip
0: gedaan. dat we tegelijkertijd uh, nee. aan het werk zijn. Dat maakt het uh, met name voor onze Nederlandse Precies collega die daar verschil. zit. Ja. Ja. Uh, die, dat, dat maakt het voor, uh, voor haar daar zo uh, heel erg lastig. Maar Australië heeft wel heel erg kunnen profiteren van de wet van de remmende voorsprong. Hier in Nederland waren we heel erg bezig met flexibel werken. Tijd en plaats onafhankelijk werken. Uh, vanuit huis werken. En dat, dat hebben ze eigenlijk in Australië helemaal overgeslagen. Ze zijn daar gewoon rechtstreeks over gegaan naar activiteit gerelateerd werk. En dat wil zeggen dat je eigenlijk voor bepaalde activiteiten een ander soort werkplek kiest. Dus je kan je voorstellen dat je in een open kantoortuin... heel slecht individueel hooggeconcentreerd werk kan doen. Nou, zij hebben dat daar goed begrepen. Zijn dat gaan uitventen eigenlijk. Zijn daarover gaan, 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 gaan praten en over publiceren. Uh, en daardoor kijkt heel West-Europa een beetje naar Australië... van wat daar nu allemaal gebeurt. Ja. Dat heeft voor ons wel echt een versneller daar in Australië ook. Uh, en jullie zitten daar,
1: en ook, ook dus juist door die internationaliseringstrategie... Kom je op veel meer plekken? Krijg je ook veel meer autoriteit? En, en wordt het makkelijker om steeds harder te zijn? Absoluut. Ja. We hebben dan, moet veel... ik toch, dan moet ik toch de vraag stellen, Vincent. Um, had je niet al tien keer groot kunnen zijn? Waarschijnlijk wel.
0: Uh, maar we hebben dit wel altijd helemaal autonoom gedaan. Alles wat wij gerealiseerd hebben, hebben we volledig zelf gedaan. Er zit ja. geen vreemd geld achter. We, hebben, uh, uh, we draaien al jaren uh, zwarte cijfers, mooie winstcijfers... Uh, we hebben een superleuk bedrijf waar mensen graag werken... waar ze lang blijven zitten. En we doen wat we leuk vinden. Ja. Wat wil je nou nog meer als ondernemer? Soms hoef je niet heel hard te groeien... om uh, toch succesvol uh, uh, te zijn.
1: Ja. We lopen aan het einde van het, uh, van het interview uh, al. Het gaat, uh, het gaat best snel. Dus, uh, <laughs> um, maar ik zou toch nog een soort samenvatting uh, willen maken... van jouw inzichten... Nou, het laatste waar je mee eindigde. Je hoeft niet heel hard te groeien om toch succesvol te zijn. Nou ja, dat is een mooi inzicht. Um, een, een ander inzicht had je rondom het schalen van je organisatie. Dat je, hè, dat je het probleem oploste uh, van de kennisoverdracht. Hè, ja. En dat je, dat je dat ging systematiseren. Dat is, is dat een tweede inzicht? Kan ik dat zo benoemen?
0: Absoluut. Uh, ik denk dat het vastleggen van kennis in overdraagbare systemen, uh, dat dat uh, superbelangrijk is voor onze groei. Mm -hmm. Wij weten gewoon dat we over de hele wereld moeten meten in verschillende tijdzones. We hebben als Brand Promise ook staan dat we dat overal ter wereld binnen twee weken kunnen doen. Ja. Daar heb je gewoon processen en systemen voor ja. nodig om dat te borgen. Dat kun je niet alleen maar doen met... Uh, uh, alle beste mensen die, ja. we, die we daarvoor
1: hebben. Systemen en processen. Absoluut. Heb je nog een derde inzicht wat je zou kunnen delen? Ja, focus. Absoluut. Focus is... Ja, maar focus. Iedereen zegt altijd focus. Ja, en, maar en dat, het, het is... altijd wel. Zo gemakkelijk om... Je om, moet om, de luisteraar om, iets
0: meer geven dan,
1: uh, dan Snap dit. ik.
0: Maar het is heel erg gemakkelijk om af te dwalen van datgene waar je daadwerkelijk wilde doen. Ik word regelmatig gevraagd van waarom geven jullie geen advies? Met advies kun je toch veel groter worden en uh, uh, nog meer uh, omzet uh, genereren. Mm. Juist door die focus te houden op het meten, zijn we niet bedreigend geworden voor elkaar beconcurrerende adviespartijen. Ja. En halen we nu uh, opdrachten bij de grote uh, real estate agents uh, uh, vandaan, die uh, heel erg zitten te kijken van, ja, dat wat die jongens doen, kunnen we dat kopiëren? Kunnen we dat... Doen. Maar omdat wij ons alleen maar op dat meten hebben gericht en ook daar productontwikkeling en, en verdere innovaties mee bezig zijn geweest, is het inhalen van ons bijna niet mogelijk. Al gooi je er nog zoveel geld tegenaan ja. om dat uh, uh, te ontwikkelen. De uh, expertise, de, 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 de kennis, het feit dat mensen ons kennen omdat we, dit, omdat we meten, die heeft, dat heeft er ook voor gezorgd. En dat is toch vasthouden aan die focus. Zorg dat we alleen
1: meten. Oké. Okay. Ja, Ik denk dat het een hele mooie en duidelijke uitleg uh, was uh, van het punt. En, en volgens mij is dat ook zo. Um, en, en daarmee ben ik bijna jaloers op jullie positie. Want ik, ik zie inderdaad nog een enorme potentie verder uh, voor het uh, bedrijf. Zeker als je nu al in 24 landen werkt. Uh, moet je nagaan hoe groot je nog verder kan groeien. Ja. Ik, uh, ik heb genoten van het, uh, van het gesprek en, en ik wens je enorm veel uh, plezier en succes bij die verdere groei. Dankjewel. Dit was Groeifactor en graag tot de volgende uitzending van Groeifactor.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.